0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, это подкаст про бизнес. Сегодня поговорим о том, как начать свое дело. В гостях у нас Андрей Моторыкин, владелец сети спа-салонов «Тай Тайм». Андрей, я предлагаю нам поговорить сегодня на такую важную и, наверное, сложную тему, это то, как вообще начать свой бизнес. Расскажите, как вообще начался ваш путь в предпринимательстве?
1: В какой-то момент жизни, ну, это не именно разово, так раз, щелчок, и все, и я хочу стать предпринимателем. У меня не было в семье предпринимателей, то есть родителей, у которых в своей специальности, можно сказать, на обычных работах работают, не связанных никаким образом с предпринимательством. Просто, наверное, у меня постепенно начала возникать какая-то потребность в изменении вообще своей жизни. Повернуть ее в такое русло, где я бы мог большую свою часть своего времени уделять семье. Стала возникать такая ценность. Конечно, сейчас я могу сказать, что главное вот предназначение, наверное, это все-таки это моя семья. И когда еще не родился первый ребенок, работая в Сургуте, начиная смотреть бесплатные вот эти какие-то видео на ютубе, когда только зарождалось всем там известные вот ребята, которые мотивационные, цели, бизнес. Звучало это очень мотивирующе для меня. Очень много я перерабатывал информации, работая по маркетингу, по целям. Меня очень сильно интересовал этот вопрос что такое цели, как их правильно ставить. Я понимал, что этому вообще нам ник не давали в детстве. Толком никто про это не рассказывал. Потом пытался, там, приезжал на вахту, например, общался с мужиками. Говорю, вот кто-то, что-то где-то, как-то там из них... Пытался помимо вахты делать Мне сразу эти люди были интересны Сразу вот я попадал в окружение этого человека Начинал что-то расспрашивать То есть, а как там что У других спрашиваю, другим вообще это не интересно. Ну вот есть у человека Классно вот ему работать на том месте, где он работает Да, то есть его все устраивает Меня это не устраивало, Я чувствовал, что я не в своей тарелке нахожусь Мне нужно что-то поменять Я хотел больше зарабатывать По-другому зарабатывать Не уезжая на месяц на вахту Или даже не работая по пятидневной системе Начинал интересоваться в Сургуте, вот какие ниши бывают, выбор ниши, чем начать заняться. Очень хотелось в Томск. Очень люблю этот город. Но я не понимал, чем я буду здесь заниматься. То есть, я не знаю, думали лепить пельмени. Просто, вот, mm-hmm. допустим, купить там какой-то тестомес, какое-то оборудование, снять какое-то помещение, начинать куда-то их заводить, эти пелемени, вареники, может дальше больше что-то там откроется, и, э, нам еще какие-то варианты развития событий, дальнейшие заработки. Потом, пообщаясь с друзьями, который уже был предпринимателем. но Он начал нас немножко отговаривать здесь. Говорит, что подумайте, может быть что-то в сфере услуг, может быть что-то еще, то есть это более актуально. Начали думать, что в принципе, что можно по услугам, что и как. Ну, был один такой пример в Сургуте, был знакомый хороший очень мой друг, с которым подружились там впоследствии, человек, у которого был схожий бизнес, который у меня сейчас у нас в вот. Рубе. Я начал просто с ним беседовать, он прямо в соседнем кабинете сидел, мы общались днями напролет, он был очень открыт. Мне очень Я понимал, что общаясь с этим человеком, я стал находиться в своей тарелке, у нас какие-то общие интересы. Ну, у меня не было бизнеса на тот момент, у него уже был успешный бизнес, который там, года три уже функционировал. Я просто загорелся открыть тоже тайский спа-салон. Томске. Не понимал, пойдет это здесь, не пойдет это здесь. То есть, начал анализировать рынок Томска, смотрел какие есть спа-салоны, есть или нет иностранные граждане вот с Таиланда, с Индонезии, которые работают. Были были салоны, в которых определенные ну, мастера работали из тех стран. Но я не увидел в этом причин не попробовать. Поэтому, если кратко сказать, мы с этим человеком на каких-то таких руководителях пожатии договорились о том, что он просто мне вот даст понимание, как это сделать, даст какие-то маркетинговые, там, полиграфические материалы для старта, понимание, в какой кабинет примерно нужно идти, чтобы получить квоты на привлечение иностранных граждан с какими я могу трудностями столкнуться, и еще какие-то моменты по ведению бизнеса, банальные, вот простые. Была накоплена небольшая сумма денег, еще не такая большая сумма денег для открытия была взята в кредит, потому что было постоянное место работы, кредит можно было взять. И отправив свою семью, жену с ребенком в Томск, я доработал до августа в 2014 году, собрал вещи, сел на машину и уехал с Сургута. Так, на том уровне банальном, на каком я мог, примерно, бизнес-план нарисовав на тысячи листочках, вот так вот, вот думая, как, чем мне там нужно будет формировать свой бюджет, свои расходы, привлечение, открытие этих квот, аренда помещения, ремонт, доллар начал расти. Мы понимали, что начинается какая-то жуть, какой-то страх. Он начинал расти какими-то невообразимыми объемами. Дорос в итоге 75-80 рублей. Говорили, страхи пускали, что банки закупают трехзначное табло, чтобы доллар выше ста подымется. Появлялись, да, моменты такие, что вложив уже определенную немаленькую сумму денег, кредитных и своих средств, и финансовая подушка уже заканчивалась. То есть мы думали, может. Ну его, все закрыть, без разницы, сколько мы вложили. Но в какой-то момент, день ото дня, ездили в салон, постоянно делали ремонт, постоянно брали с собой сына. Он ползал там по всей этой грязи с нами вместе. Мы думали, ну нет, уже заварили кашу, давай пробовать. Собственно, прозвучал этот будильник, 4 января мы встали, пошли, позвали близких всех друзей, кто мог приехать в Томске перерезали ленточку, поставили бутылку шампанского, открыли, сделали какие-то неимоверные там, по 50% скидки в этот день. Там просто работали первые 9 месяцев. Вообще с супругой по очереди на ресепшене никогда не был у нас администратором, и все это сами... Ты Вот первый месяц, два, три, ты мог просто целый день сидеть, никто не приходит, один-два человека. И постоянно, каждый день я... Прям тоннами постигал информацию, вел конспекты, там все это размышлял, с супругой размышляли вместе по маркетингу, по привлечению клиентов, как где взять там рекламного бюджета. Ну, сколько могли, выделяли, но он был совсем небольшой. Печатали там по десять тысяч листовок, каких-то самых обычных опять формата. Ночами бегал, разносил по подъездам. Просто сертификаты вот так вот старались раздавать куда-нибудь, чтобы начали люди хотя бы идти, хотя бы бесплатно, чтобы в дальнейшем что-то купили по сарафанному радио, помаленьку. И там каждую копейку, все это бюджет. Ну и до сих пор как бы в бизнесе без этого нельзя. То есть ты должен финансы очень четко считать, учитывать, потому что запустишь этот момент и непонятно будет, как и вообще, куда ты катишься. И вот мало-помалу, потихоньку, помаленьку начали группу, постоянно Инстаграм, ВКонтакте, какие-то розыгрыши, какие-то посты делали. Постоянно думали, опять же, как, где, что привлечь клиентов. Было два мастера первый год. Потом через 9 месяцев мы уже попробовали взять администратора. Было вообще страшно, было непонятно, как это администратор, как кто-то будет в нашем бизнесе. Вот Казалось нам... ну Вроде как мы справляемся Сложно было отпустить Сложно было, да Это вот такой шаг Многие, я думаю, с ним сталкиваются И многие проходили через это в в любой сфере бизнеса Где нужно взять наемный персонал Супруга как-то посмотрела Что-то в Томске был какой-то бесплатный мастер-класс По какому-то бизнес-направлению Что-то кто-то звал Я никуда не ходил, не мог просто физически ходить Мы работали Либо я с ребенком дома, либо супруга с ребенком дома Другой на работе в салоне Я пошел, начал маленько погружаться в бизнес-атмосферу Томска, знакомиться с людьми, знакомиться с Томским отделением предпринимателей, с другими какими-то интересными людьми. Где-то выступать, где-то, не выступать в смысле, а пытаться принять участие в каких-то мероприятиях бизнесовых, какие-то занимать места. Это тоже, я в этом видел, конечно же, и продвижение бизнеса, и продвижение личного бренда, и продвижение... Вообще ознакомление с тем, что есть вот такое место в Томске, куда нужно ну, прийти и получить те услуги, которые мы предлагаем. Начало вот было таким.
0: Если на сегодняшний день оценивать то, что вы делаете, сколько у вас сейчас салонов?
1: Сейчас два салона. Один в районе МКЦ на студенческой 4, где Кировская администрация. Ему уже в декабре было три года. И 6 лет салона на Алтайской,
0: 8.3. Если обернуться назад и посмотреть на все, что было сделано за период шестилетний, достаточно, но ну, это уже большой срок, то э, что можно сейчас сказать? Кто такой, на самом деле, предприниматель?
1: Предприниматель – это тот человек, который не боится рисковать, который берет полную ответственность за свою жизнь. Это не так, когда лампочка загорелась, тебе зарплата на карточку упала, Загорелась, упала, загорелась, упала, и ты привыкаешь к такой жизни комфортной и здорово, когда это любимая работа. А предприниматель это тот, который выбрал, стал на такую путь, на такую тропу, рискованную, ответственную, где каждый день ты можешь. Либо как поработал, так и заработал То есть здесь другого не дано Хоть ты яблоки продаешь на базаре и умеешь их продавать Либо ты услуги продаешь, либо ты, я не знаю, мини-заводы какие-то продаешь И кому-то продавать Все это зависит только от тебя, только от того, как ты сможешь разобраться в маркетинге Как ты будешь применять эти знания на практике Как ты будешь погружаться в такое понятие, как клиентоориентированность, как ты будешь с ними общаться, насколько ты это будешь контролировать, все моменты. И очень ответственно это, и очень, я бы сказал, не просто, а с другой стороны, очень интересно и очень увлекательный такой путь предпринимателя, где ты сам... Себе хозяин.
0: А если вспомнить ваши слова изначальный да, выбор того, чтобы оставить работу на, по найму это был выбор в пользу семьи, погружение в семью. Сейчас вы достигли своей цели, все-таки вы больше времени проводите с семьей, потому что в вашем рассказе получалось, что вы встречались с женой только в перерывах между работой.
1: Да, конечно. Когда начинается бизнес, Редко, когда он начинается таким образом, что ты сразу можешь его делегировать на своих сотрудников и уйти полностью в свободу действий, посвятить семье, посвятить путешествиям, посвятить какому-то хобби любимому с минимальными временными затратами на бизнес. Тогда это было становление бизнеса. И мы понимали, что мы должны, может быть, год, может быть, два, может быть, три, пахать, 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 пока не достигнем того момента, когда мы сможем ощутить в полной мере ту свободу от предпринимательской жизни. Потому что что такое предпринимательская жизнь, предпринимательство, бизнес для меня, ценности, семья и свобода. То есть это я знак равно могу ставить в плане, Свобода действий, свобода выбора, свобода распоряжаться своим рабочим и личным временем так, как тебе самому угодно, как ты сам считаешь нужным.
0: Давайте поговорим немножко конкретнее, может быть, о сотрудниках. Где тогда взять людей в команду, которым действительно можно доверить свое вот творение, которому ты посвящаешь такое большое количество времени, сил, где взять и как, например, провести первое собеседование, чтобы действительно понять, человек тот, он сможет справиться с, ну, с должностью, и мой бизнес он только усилит своим нахождением.
1: Это HeadHunter, это Авито, это посты в соцсетях, что нам требуется сотрудник. Не надо идти по сложному пути, то есть э, думать, как я сейчас вернее если человек уже пришел предприниматель к тому что ему нужен сотрудник он четко понимает те действия и задачи которые он делает сейчас сам которые он делает сам а БВ которые он задачи делает он берет что такое регламент да если просто банально это для начала берешь чистый лист бумаги и пишешь все как ты встал с кровати пришел открыл салон или открыл булочную и включил свет Снял там ботинки, куда их поставил, где, что, как начал работать. Все это прописал, чтобы тот человек, которого люди, люди будут приходить что на должность администратора, что на должность продавца, что пекаря или на любую должность их будет приходить много. Просмотров там на HeadHunter всегда уйма вообще. Собеседование проводили нередко мы. Но такое ощущение, что людям не всегда вроде им кажется, что работать хотят. А потом просто не берут трубки, не приходят, не перезванивают на работу, на собеседование не приходят. И вот начинаешь общаться с человеком. Мне кажется, все мой человек, то есть прям заряжен на работу. Все здорово, тайки, балики, английский язык, да. Я говорю, не надо здесь супер английского языка. Здесь нужно вот знание школьное, здесь определенные стандартные фразы, которые можно за небольшой отрезок времени понять.
0: Изучить и да, постажироваться
1: с опытным администратором, понять, как он общается, как все провожает, встречает с массажем, как э, тайкам, балейкам, мастерам говорит, что нужно какие-то нюансы уточнить. Все это несложно. Но увидел я человека, подумал: все это наш. Она сказала: все, приду. Потом трубку не берет, не приходит. Что-то не так случилось. Потом увидел человека, все вроде неплохо, вроде, вроде как-то так, не знаю, вот надо попробовать человек, он приходит на собеседование, приходит на стажировку, раскрывается так, как нам нужно, и ты понимаешь, наверное, один из важных факторов это заходить на работу и чувствовать себя в своей тарелке с этим человеком. Не возникало в голове то, что ты хотел бы, чтобы этот человек от тебя ушел, если такое начинает возникать, можно сразу открыто и поговорить что какая-то атмосфера у нас в коллективе не очень. Почему-то я захожу в салон или в свой магазин, и мне прям сесть и честно поговорить, вот что-то не так, вот все ли устраивает человека, меня все... Либо это конкретные какие-то моменты, конкретно что-то человек не так, сотрудник делает, попытаться ему это рассказать. Нельзя вот это, потому что это начнет накапливаться, 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 человек будет не на своем месте, он будет все больше силы и энергии отдавать его обучение, но нужно... Это прочувствовать, какой то человек. Выполняет, во-первых, банально выполняет ли он те обязанности, справляется ли он с ними. Установить видеонаблюдение у себя, слушать, как он общается с клиентами. Как он делает те задачи, которые ты ему ставишь, либо там на планерках, либо по телефону. Если он их не выполняет, общаться с ним. Не обязательно это сразу нужно наказывать, штрафные санкции, это... Я вообще такого не люблю, то есть рублем наказывать это самое последнее дело. Для меня вообще самое главное, чтобы салон изначально был открыт утром, без опозданий человек пришел, пусть он на час, на два раньше придет, салон откроет и там посидит, книгу почитает, но салон за 30 минут до его открытия всегда открыт, потому что люди приезжают и на трамваях, и на автобусах бывает, и раньше, и холод, и зима. Это для меня главное. Потом еще есть какие-то главные факторы. Человек с ними справляется. Мне комфортно заходить э, в свое заведение. Я чувствую, что человек понимает, что все равно пришло руководство. Человек, э, сотрудник, как ну, как нужно, в том русле общается. Тебе с ним комфортно. И он выполняет те обязанности. Все, это твой человек. Если что-то идет не так, я думаю, каждый предприниматель это почувствует. А как его искать? Это Не нужно ходить и придумывать что-то. Хочешь, запиши сториз в Инстаграм. Выложи, можешь дать рекламу в каком-то паблике, что нам требуется сотрудник, можешь обязательно на HeadHunter разместить, указать все пункты, очень важные, которые нужно в кандидате. Это стандартная схема. Как
0: считаете, на сегодняшний день, что все-таки важнее, когда ты делаешь то, что тебе нравится, но, возможно, не зарабатываешь необходимых денег, ну, либо тех, которых бы ты захотел заработать, или все-таки зарабатываешь деньги на той работе, либо в том бизнесе, который не приносит удовольствия? Какой выбор здесь делать?
1: Самое, конечно, идеальное, это когда твой бизнес или твое дело приносит удовольствие, и ты зарабатываешь неплохие деньги, если это модель бизнес, который тебе не приносит удовольствия, ну, например, я не знаю, там продаешь какие-то запчасти автомобильные, а сам просто понимаешь, что этот бизнес тебе, может быть, достался от родителей или там еще ты его открыл, но он, ты не кайфуешь, от него, классно тебе, не знаю, там идти и делать какие-нибудь подушки, шить или одежду шить и продавать. Но тот бизнес, если ты так настроил и так его сделал, его работу поставил, что он тебе приносит деньги, а удовольствие и радость от жизни ты получаешь, имея те ценности, как свобода, с семьей проводишь много времени в путешествиях и, не знаю, даешь более качественное образование детям за счет того бизнеса, который пускай тебе не сильно нравится, но это есть бизнес, который ты все равно вкладываешь в душу. Это очень неплохая история. А если параллельно можешь с тем бизнесом, который не нравится, ты все равно садишься, мечтаешь, ставишь какие-то размышления, делаешь, что тебе вообще нравится в жизни. И если ты сможешь то хобби, то занятие еще монетизировать как-то и привести его еще в один бизнес, это вообще будет здорово. Пускай он приносит не такие деньги, как тот бизнес нелюбимый, но тогда вообще будешь супер счастливым человеком.
0: То есть не стоит останавливаться, а можно просто пробовать и искать выходы для решения.
1: Если это бизнес, который приносит деньги, и пусть он не очень любимый, конечно, зачем останавливаться? Я считаю это глупо. В какой-то мере, если у тебя нет другого дохода, Если, конечно, есть вот такой доход, бизнес, любимый бизнес, нелюбимый, тебе вообще, вот он, ну, я даже, наверное, сейчас у меня нет просто таких знакомых, именно у кого нелюбимый бизнес, он бы хотел от него избавиться, это либо этот бизнес не приносит доходов, и плюс он еще нелюбимый, и он понимает, что его либо продать, либо что-то с ним сделать, либо просто его закрыть, и все. Да, если бизнес приносит доход, занимайся, пожалуйста, любимым делом, параллельно. Угу. Не теряя этот доход.
0: Какой нише лучше начать свой бизнес? В чем, может быть, стоит попробовать, чтобы понять, действительно, это нужно человеку или нет?
1: Во-первых, человек должен сесть и размышлять, положить листок другой бумаги. Если мы говорим о том человеке, который трудится на работе под чьим-то руководством... Угу.
0: Наемный, как... да, сотрудник? Да,
1: наемный сотрудник, который э, хотел бы Попробовать себя в бизнесе. Видите как, у меня получилось, что я сразу обрубил мосты. У меня не было той работы, на которой бы я работал, получая деньги, и занимался параллельно бизнесом. Мне кажется, если бы была такая модель жизни, то я бы свернул с пути бизнеса очень быстро. имея Я бы не смог полностью погрузиться в работу администратора сам, чтобы понимать. Потому что работа администратором, сейчас отвлекусь маленько от этого вопроса, я очень долго общался с теми клиентами, которые к нам приходили. Мог по 40 минут, по 30 минут сидеть и с ними знакомиться, общаться. И эти клиенты до сих пор многие к нам ходят. И именно администраторам, сотрудникам несли ту философию. Не всегда получается долго и плодотворно с ними пообщаться. Но ту теплую атмосферу, клиентоориентированность очень, очень мы прививаем. А в чем сейчас начать? Во-первых, нужно понять, что ты любишь делать чем бы ты хотел заниматься да возможно это не будет тем любимым занятием но поразмышлять нравится на коньках кататься нравится выпечку делать торты лепить нравится там не знаю еще какую-то какие-то занятия что-то руками мастерить или товары из китая какие-то заказать может быть попробовать их продавать можно хоть что делать я так хочу сказать вот хоть что делать посмотреть поанализировать ниши, кто уже так делает, если это заведение, куда можно прийти, кафе, какое-то небольшое очень заведение, как ларек какой-то, это если общепит мы будем брать, если это брать услуги, прийти в эти услуги, стать клиентом этих услуг, получить эту услугу, посмотреть, поанализировать, что тебе нравится, что тебе здесь не нравится, что бы ты сделал лучше, очень сильно сфокусироваться на этой идее. Не так, что сегодня утром ты планируешь печь, потом ты планируешь товары из Китая через час продавать, а через два часа ты уже хочешь обучать на сноуборде, кататься с горы человека, потому что ты хорошо катаешься на сноуборде. Очень важна фокусировка. Понял, что тебе нравится, посмотрел, кто делает этот бизнес уже успешно, кому это приносит деньги. Ну, приносит или не приносит деньги, это же можно как-то устроить анализ. Ну, не знаю, там, посмотреть, долго ли, много ли времени этот человек делает этот бизнес. Посмотреть, не знаю, там успешно, неуспешно по разным параметрам, факторам. Что бы ты сделал по-другому? Вот, может, не по-другому, может быть. Ну, нет, по-другому. То есть, как бы дизайн оформил, по-другому, как с клиентами бы по-другому общался. Может быть, какие-то нюансы в бизнесе ввел бы. Четко посчитал, не так, что на бизнес надо там 5 миллионов или 500 тысяч, и все, и непонятно, на что надо. Банально, ручка, листочек посмотрел для открытия бизнеса, начиная с аренды, если необходима аренда. Может, это интернет-магазин будет, там вообще аренды не нужно. Все прикинул по пунктам, прям хаотично, вот так все написал, 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 написал. Примерно месячные затраты, сколько нужно, примерно расходники, какие нужны. Посчитал черту, подвел, вот столько денег мне нужно заработать, чтобы выйти в ноль. Посмотрел, пускай это будет плюс-минус для открытия, чтобы вот это все сделать, плюс запас месяца на три взять на аренду, на еще на что-то, то есть учел деньги. Подумал, где их можно взять, а потом подумал,
0: хватит ли, ли, хватит ли у меня
1: смелости это начать и уйти с работы не знаю, не могу советовать, что не уходите с работы, пробуйте параллельно. Да, можно, не уходя с работы, пробовать интернет-магазин, пробовать еще что-то. Не вопрос. Сейчас очень много возможностей для бизнеса. Можно пробовать. Но я попробовал очень по экстремальному пути, потому что было такое там время, и был там случай такой в жизни, что который полностью изменил мое мировоззрение, и я готов был с места в карьер прыгать. Вообще мне было без разницы.
0: А как считаете, если все-таки... Ну, по описанию, это должен быть человек смелый, рискованный, заинтересованный в первую очередь, должен не бояться трудностей. А если возьмем противоположную личность, кому не стоит никогда браться за предпринимательство?
1: Наверное, это человек, который привык сидеть на попе ровно, так сказать Который не любит лишних нервных потрясений в жизни, которые могут возникнуть Переживаний Которого выбивает из колеи любые небольшие трудности и проблемы Который привык очень сильно работать на кого-то И не пред... честно надо себе на это ответить, на этот вопрос Готов ли он первое время, если это серьезный настрой на бизнес можно сказать не видеть семью долгое время днями и месяцами потому что это нужно полная фокусировка чтобы бизнес привести к какому-то неплохому финансовому результату способен ли он пренебречь ну как-то пожертвовать вот этими ценностями пожертвовать своим психоэмоциональным состоянием. Хотя, может быть, такое, бизнес разный. Не обязательно, что огромные трудности могут на пути встретиться. Может быть, это все пойти и совсем по-другому. Не как по маслу, но без особых каких-то нервных потрясений. Это я говорю, основываясь на своем опыте, что было у меня. Кому еще не стоит, это, наверное, тот, кому... Вот есть такие люди, у кого своя точка зрения, и его не не переубедишь, он ярый спорщик, он готов всегда отстаивать только свою точку зрения, не готов меняться, под кого-то подстраиваться, под обстоятельства подстраиваться. Потому что предприниматель, мне кажется, это очень гибкий человек, который слушает, умеет слышать людей, умеет слышать тех более опытных людей, принимать их советы, принимать, если он нуждается в них. И, опять же, не сидеть ровно на попе, а бегать и суетиться. Вот маркетинг клиентов искать, где-то что-то пробовать, где-то какая-то неудача, он может встать и дальше пойти и опять пробовать. Много же таких примеров, когда человек тешит себя иллюзиями того, что вроде я вот не такой человек, как на собеседование берешь, коммуникабельный. Все Очень. коммуникабельные, все коммуникабельные. Когда человек начинает общаться на ресепшене с гостями, он понимает, что он не коммуникабельный, Ему вот лучше сидеть за компьютером или на другой работе, более спокойной, где он не общается вживую, и не зависит от его общения продажи. И здесь также. И, конечно, есть разные направления бизнеса. Не обязательно быть коммуникабельным или еще каким-то. Ты можешь, опять же, вот, мы иногда покупаем торты, да, вот девушки делают на дому очень много сейчас и рекламируют себя через Инстаграм. Наверное, это классно. Это интересная модель бизнеса, когда ты можешь небольшую кофейню открыть, потом в дальнейшем просчитав это все, и. Классно там проводить время, общаться с гостями. И тоже интересная модель такая.
0: А если говорить о том, что, ну, допустим, я предприниматель, да. и вроде бы сейчас э, давайте начнем с того, что я начинающий предприниматель, послушав. Ой. Да, вот условно, я а, хочу условно. открыть свой, свой бизнес. И понимаю, что в принципе у меня имеются все качества: я смелая, умелая, и могу то-то, то-то. И, например, я люблю хлеб печь. Да? Открою-ка я свою пекарню. Но возникает следующий вопрос. Что тогда все таки важно? То, что я произвожу, то есть мой продукт, или качество этого продукта, либо услуги, если мы говорим о каких-то других направлениях. Или же важны продажи, то есть как я это продам? Возможно, качество моего продукта будет развиваться со временем, а продажи будут играть более важную роль для того, чтобы мне, собственно, получить за услугу мою, выполненную мной, деньги. Что здесь важнее, продукт или продажа?
1: Конечно, продукт, если идти по-, по правильному, без продукта никуда. Очень быстро тебя раскусят, если плохой продукт. Сделаешь классную хрустящую бумажную упаковку, где напишешь там бородинский хлеб собственного там производства в нашем цеху, где поставишь там видеокамеру, как это все происходит, и все будет, как когда-то в панде было там открыто, это все можно смотреть, как что делают. Но у панды хорошие вроде, но ну, это как не реклама, но продукты их суши любят. А у кого-то продукт могут повестись на упаковку, повестись на личный бренд, может быть, этого человека-предпринимателя начинающего, который уже неплохо себя в соцсети где-то раскрутил и говорит, что вот я сейчас еще начинаю печь булочки, хлеб. Другое дело, если ты начинаешь делать продукт и собираешь обратную связь, может быть, твой продукт не так хорош изначально, параллельно, конечно же, качая в себе экспертность по маркетингу и по продвижению своего продукта, и желая получить обратную связь по качеству продукта, слушая клиентов. Если это конструктивная критика по качеству твоего продукта, конечно же, меняя свой продукт, внедряя новые концепции в приготовлении этой булочки, новые рецептуры меняя, потом опять получая обратную связь, что это печь булочки или... Учить э, человека там, кататься на тех же лыжах да, и получая обратную связь. Как тебе комфортно с тренером? Удобно, доступно ли я объясняю? Результаты есть какие-то или нет? Если нет, то почему? То есть, давай думать. Либо человек такой, либо я как-то не так объясняю. И честную, главное честно, и э, честно просить людей обратную связь дать и воспринимать эту критику адекватно и стараясь улучшить свой продукт. Очень Большая ошибка предпринимателя начинающего, который говорит, что мой хлеб самый вкусный в мире, а вы недалекие люди, которые ничего не понимают. Это нехорошо кончится у человека. Вряд ли у него что-то получится. Как бы он ни заказывал очень дорогих э дизайнеров свою упаковку и очень дорогой рекламный бюджет не вкладывал, если не нравится продукт, мне кажется, это не пойдет.
0: То есть продукт продукт. все-таки имеет более важное значение, нежели то, как его продвигать и продавать.
1: Я думаю, да, и пускай это изначально будет, он не такой крутой, но ты будешь готов его делать крутым, адекватно принимая эту критику.
0: А если вернуться уже непосредственно к вашей личности и к вашему бизнесу, то что дало какой-то возможный толчок для нового уровня? Какие принципы либо какие ценности помогли вам выйти, выйти вашему бизнесу на новый уровень и как минимум, да, открыть еще один дополнительный салон?
1: Это изра... и возвращаясь к тому, что вот, да, мы не сидим, стараемся не сидеть на месте и постоянно масштабироваться, мотивируя себя. Всегда нужно себя мотивировать и ставить цели. Как бы это ни звучало, и много тысяч тренингов люди не рассказывали, что вот там пишите цели, переписывайте. Пока человека реально, что я могу сказать, не зажгет какая-то идея, цель, желание поменять свою жизнь, желание чего-то достичь, будь то материальном, переехать в более комфортное жилье, или съездить в какую-то страну, или еще какие-то ценности материальные, там, не знаю, нематериальные. Но ты понимаешь, что на данный момент жизни ты этого не можешь достичь. Но ты веришь, что ты этого сможешь, и ты это бы очень хотел сделать. И ты каждое утро просыпаешься и думаешь, как я это могу сделать, как и что. И в итоге ты, например, вообще начинаешь бизнес. А когда уже делая бизнес, ты тоже как предприниматель, как бизнесмен должен себя мотивировать постоянно чем-то. Плохо, когда у тебя кончается, когда ты строишь себе дом, заселяешься в него, говоришь, ну все вроде, куда мне больше. Ну хорошо, это очень здорово, классно, классно, когда человек достиг этого. Потом вроде купил машину, а может не одну. Ездишь, вроде все хорошо, бизнес работает. Ну куда дальше развиваться? Не вижу зачем. Я об этом уже говорил, здесь начнется такой период, когда ты либо будешь дальше искать, Те те, э, штуки, которые тебя мотивируют, те цели, чтобы развиваться дальше Либо, мое мнение, ничего из этого хорошего не выйдет Да, ты можешь поддерживать бизнес, но возможно это до поры до времени Если его не развивать, если не будет ради чего его развивать, ради каких целей, задач, интересов
0: То есть в первую очередь это всегда стремление к чему-то большему и, возможно, не только достижение своих каких-то личных, да материальных желаний, но и развитие себя как личности и развитие э, своего бизнеса в больших масштабах. То есть всегда нужно просто искать что-то большее и не останавливаться на достигнутом.
1: Да, все верно. То есть, например, я вот мечтал всегда съездить в Америку, просто посмотреть, как там, что там, как люди живут, делают бизнес. Но мне, к сожалению, не дают визу по непонятным причинам. Я уже два раза пробовал. И с супругой пробовали, хотели просто с друзьями там прокатиться по всей Америке на машине. Не пустили. Съездили в другую страну. Это было в 2018 году. В 2019 году съездил в Астану, попробовал еще раз. Не дали визу. Не знаю, они же без объяснения причин. Но меня очень мотивируют. Вот кто бы как ни относился к Западу, к США конкретно. Мне очень интересно побывать в этой стране. подчерпнуть что-то новое. Но пока не пускают, поэтому пытаюсь, то есть не то, что пытаюсь искать что-то другое, у меня постоянно есть какие-то идеи куда-то, банально, попутешествовать куда-то, с детьми чем-то заниматься но куда-то съездить с сыном с одним, сейчас второй подрастает, какое-то образование, дополнительные языки, тренировки, всегда нужно где-то финансово, материально платить денежки за это. Плюс э, интересные, мотивирующие цели еще ставим перед собой по поводу разнообразных направлений жизни. И это нас очень сильно толкает вперед, добав, добавляет, ну, как, наполняет нас желанием развиваться. А развитие – это равно масштабирование, бизнес – это финансы. Без этого никуда. Mm-hmm. Интеллектуально – это одно интеллектуально тоже всегда стараешься развиваться, где-то что-то прокачивать свой мозг и в бизнесе это и чтение, изучение дополнительных языков там и Разные еще там моменты.
0: Угу. Андрей, а могли бы посоветовать какие-нибудь три книги, которые позволили изменить мышление в сторону именно предпринимательской деятельности, либо которые просто позволяют вам э, мотивировать себя и развивать свой бизнес?
1: Это, конечно, Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай". Это... И плюс у него еще одна книга есть из такого же прям практически формата. Можно набрать «Ричард Брэнсон, к черту все пересидел И вот еще одна книга, где он тоже полностью про свою жизнь рассказывает. От того, как его мама воспитывала, какими методиками, как он облетал, пролетал через Атлантику на э, том воздушном аппарате, на котором, как он рисковал жизнью. Очень интересная, мотивирующая книга. Это раз. Вторая книга. Даже, не знаю, наверное, это все-таки стандартно. Это «Семь навыков». Кови, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот там очень интересные такие навыки. Ее надо не торопясь читать, понимать, про что говорится, выжимку какую-то для себя делать. И Форд, который книгу написал "Моя жизнь, мои там достижения". Или мои Биографическая. Да, да. То есть про него как в те годы, когда вообще не было никакого упоминания интернета или сотовых телефонов, или чего. Это что Ричард Брэнсон, что Форд, что ну, они примерно там немножко из разных совершенно годов рождения, но и у у Ричарда Брэнсона не было никаких особо возможностей по телекоммуникационным связям. Но люди достигали за счет своей какой-то дикой мотивации, любви к жизни, достигали огромных целей, ставили перед собой задачи. И просто вот такие книги, их книг еще много, но вот, наверное, это такие книги, которые первые пришли на ум.
0: Угу. Давайте составим какой-то пул из пяти шагов для предпринимателей начинающих. Что нужно сделать, чтобы открыть свое дело? Какие пять шагов нужно обязательно выполнить, чтобы все получилось?
1: Это взять лист бумаги, положить перед собой, написать просто в столбик все те занятия которыми тебе нравится заниматься помимо основной работы либо это основная работа и тебе и нравится заниматься но ты бы мог открыть сам параллельно такое же направление и уже на сам на себя работать таких примеров много не будем перечислять эти ниши и эти занятия перечислил ложишь второй лист рядом второй шаг выбрал эту нишу переписал ее на новый лист все ты понял что готов посвятить этому направлению большое количество времени следующее это Убрать, наверное, все постороннее из головы и сфокусироваться на этом деле. Сфокусироваться – это из разряда вообще прям сфокусироваться на 100%. Прям полностью прописать, кто есть в твоем городе, кто делает то же самое. Если это ты в масштабах города делаешь бизнес. Если в масштабах страны, СНГ, интернет-магазин, посмотри. Классных, крупных людей, интернет-магазинов или еще каких-то там ниш. Кто это делает, уже очень успешно и получает очень достойные деньги за это. Посмотри их сайт, посмотри их э, каталоги, что они продают или там услуги, что делают. Посчитай, то есть посмотри, перепиши все, все, что тебе вообще пришло в голову, нужно записать об этом бизнесе, покопайся в нем. Потом напиши финансовый бизнес-план, финансовый план, как ты это видишь. Что нужно купить? Стул, стол, компьютер. Хватит? Хватит. Если это может быть, я не знаю, там туристическое агентство, какое-то и ты менеджер по туризму, или там вернемся к э, тому многоуважаемому пекарю, который вот все, хлеб пытается испечь вкусный. Что нужно сделать, чтобы открыть тебе это дело? Параллельно, еще на другом листе, это, наверное, не знаю, какой из этих шагов вперед сделать. Это вообще, в принципе, кому-то это будешь продавать. То есть, кто твой клиент, описать э, портрет клиента, определить свою целевую аудиторию, как это не звучало бы, но это нужно обязательно сделать. Кто твоя целевая аудитория, кому ты это будешь продавать, либо в сети, либо офлайн? Где и что они обитают, это нужно будет тебе для дальнейшего, для построения маркетинг-плана. Как вообще это все себя рекламировать и позиционировать. Это вот уже, наверное, мы четыре шага. И тут же в финансовом плане тебе нужно понять, где ты возьмешь деньги, как можно можно там более минимизировать свои затраты на это. А пятое – это написать вообще, подумать, готов ли ты к этому, и сделать шаг, решиться на это. Не буду советовать таких вещей, не буду на себя такую ответственность брать, увольняйтесь люди с работы, идите, у вас все получится, давайте, 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 прям, бизнес – это круто, предпринимательство – это весело. Вы сможете там завтра купить машину своей мечты, квартиру и первым классом полететь на Мальдивы. Вряд ли. Но если у вас есть такие цели. И, наверное, шаг номер пять, а лучше это номер один поставить. Пропишите свои цели. Свои цели на жизнь. Что вас зажигает. Чего бы вы хотели достичь. Переместитесь минимум на год вперед, а лучше на три или пять лет. Переместитесь. Допустим, если сейчас февраль, переместитесь там на пару лет вперед, в 3-4 февраля, оглянитесь назад и скажите, ох, как здорово эти два года прошли, и чего я достиг. Напишите, сколько вы зарабатываете в месяц, напишите, в какой квартире вы живете, желательно более подробно, сколько в ней комнат, Не знаю, высота потолков, на какой улице этот дом стоит или эта квартира находится, может быть, вам нравится в городе какая-то улица, потому что я знаю, это у меня немножко так, прямо из такой серии было. И это очень как-то сильно работает. Потом посмотрели, может быть, в семье у вас прибавление. Если вы сейчас одиноки, у вас появился супруг, супруга, у вас родились дети, вы ездите на классной машине, поверьте, что вы достойны того уровня жизни, который вы себе загадали, а не так, что сейчас загадаешь, страшно становится, что загадал. Нет, проживите это, как будто это у вас уже есть. Оглянитесь и подумайте, о, классно, у меня есть там... БМВ у меня есть, или, там не знаю, Тойота Королла, если на данный момент вообще даже, там не знаю, даже Лады нет, там, шестерки старенькой. А вы хотите очень машину, и какую бы вы там хотели. Классно, я живу там в двухкомнатной, или в однокомнатной, или в пятикомнатной квартире, или в трехэтажном доме. О, здорово, он стоит столько-то, купил я его примерно за столько-то, или прям вот за столько денег. Это классная история, это не я придумал, это гуру поставления целей, многие так и говорят, делать. И, к сожалению, или к счастью, это работает. Но в это надо поверить. Вот если сейчас человек зарабатывает 20 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, ему как-то надо сломать мозг, что он может зарабатывать 100 тысяч или миллион. Насколько вот у него хватит смелости, пусть загадает только в вот первом шаге, оглянется а назад скажет, получаю, не бойтесь, то есть ставьте там 500 тысяч рублей, получаю. Летаю в какие-то страны, езжу на том-то, живу там-то, дети Занимаюсь воспитанием, образованием, читаю там книги Хожу на спорт, занимаюсь там, не знаю, хоть там на лыжах катаюсь или единоборствами А потом поверить в это и каждый день просыпаться И небольшую такую начать рисовать дорожную карту, как ты к этому придешь Что бы ты хотел в первую очередь? Расставить эти цели немножко по полочкам Если нужна машина для, для бизнеса, значит поставь это в приоритет или еще какой-то, и расставить эти приоритеты. И стараться идти, то есть примерные дедлайны расставить по этим целям. Это классно, работает. А нам пускай даже, может, и не будет работать в том, дедлайн закрывается, а у вас нет этого, ничего страшного, переносите. Переносите, но опять как-то вот примерные грань, грань, горизонты рисуйте. И должно зажигать, должен просыпаться и желать прям бежать из кровати, то есть... Изменить свою жизнь, изменить свои привычки. Если на данный момент ты любишь вставать поздно, ну там, может быть, работаешь по какому-то графику и там в ночь работаешь, не знаю, начните пытаться изменять график свой, больше читать, составьте список книг, которые мотивационные почитать. Как-то так. Это очень важно, это очень интересно. Поверить в то, что ты достоин другой жизни, достоин других других условий нежели которые тебя сейчас окружают. И не так, что какие сто тысяч, я сейчас вообще... Я сейчас 30 получаю, мне бы хотя бы 60. Я считаю, что если в таком русле рассуждать, то хотя бы 60 это и то вряд ли будет.
0: Не соглашаться на меньшее, это, как да. минимум.
1: Да, то есть ставить прям можно, конечно. Идти типа по тем банальным, когда еще когда-то бизнес-молодость начинали там смотреть, как бы к ней никто не относился. Но это все равно в сети была та информация, которая интересно бесплатно было смотреть, как люди там мотивируют вот этим всем. Точка А, Б, С. Точка А – это то, что у тебя сейчас есть. Точка Б – это к чему бы ты хотел прийти, а точка С – это вообще прям что-то, пускай заоблачное, поставить. Но… Как когда-то сказала Ирина Хакамада, не буду дословно это говорить, но она, когда пришла в Госдуму или там в Совет Федерации, не знаю, где она там, куда приходила, и говорила, я хотела стать президентом. Но стала тем, кем стала. По-моему, она там в партийных лидерах была. Оставя а цель цель партийный лидер, я бы этого не добилась, если бы это была моя цель. Но поставив цель президента, она добилась больших высот, нежели поставив цель просто лидер партии. Поэтому так и в жизни. Ставя миллион, заработай там, 500 тысяч, ставя 100 тысяч, зарабатывая сейчас либо ничего, либо там 15 тысяч, заработай 50 тысяч. И кайфани от этого, просто получи удовольствие, потом поставь больше, достигни, иди к этой цели. Это работает. Нужно так более масштабно мыслить и мечтать.
0: Здорово. В общем, самое главное в любом случае это мечтать, ставить цели, главное анализировать, прописать эти цели и просто начать сделать то, что действительно хочешь, умеешь и любишь. Андрей, спасибо вам большое. Я думаю, что кого-нибудь мы вдохновили точно на путь того, чтобы стать предпринимателем. Кто-то узнал для себя что-то новое, и, возможно, для кого-то это станет тем самым лучом, который должен привести к своей цели. Подкаст создан центром «Мой бизнес» Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.